0: 呵呵哈嘿 ！FM 大事请指教。这个星期五，七月的二十八号呢，就会是世界肝炎日。但是对于肝炎这件事情，到底了解有多深呢？我只
1: 记得我很小的时候呢，我和我的家人们，大家就是大家很忙、很忙、很忙、很忙的情况之下，因为要去打那个预防针。哦，
0: 对对对，有预防针。对
1: 对对所以那个时候我就知道有哦有 A B C， 我知道很多字母吧。可是。嗯讲真真的啦，你到今时今日为止，你问你身边的人，到底 A 型肝炎是什么 ，B 型肝炎什么 ，C 型肝是什么，没有人可以回答你。而且
0: 可能大家会有一种这样子的错误想法，会不会就是啊，预防针我打过了、啊、但是其实可能我们都没有去 check 说那个预防针还有没有效。我
1: 觉得，我觉得这件事情，呃，就是今天我们的大师他听到我们这样讲了之后，他应该会老怀安慰吧
0: ？<笑>还是要其实挺担心我们的，因为呢，我们今天的大师呢，就请来了有肝肠胃内科高。高级顾问呢？有 Dr. Alex 在现场的 ，Dr. Alex 你好 ，Dr. Alex 你好， Hi, 大家好,大家
1: 好、嗯，有没有发现，其实、嗯、啊，至少有你面前的这两个人，他们应该有做好，他们应该要有的本分。我们还是会去了解一下什么是肝炎，<笑>对吧？我
2: 我,我觉得已经很好了，至少还可以讲说 A、B、C、D 哈<笑>、啊，都对，都对，都对。没有，因为、
1: 嗯、因为我觉得还有另外一个问题，就是很多人现在其实他们去做 Body Check 的时候，嗯、他们也未必会 Check 他们的自己里面的这
2: Antibody。嗯，其实这现在是。场上有做的那个检测，只是着重于 A 还有 B 而已，然后其他都都很少会做，包括了 C
1: 型肝炎。其实讲讲真真的啦，我们现在现在呃认知当中的
2: 肝炎类型，其实一共有多少种？其实很重要一点就是刚才我们所提到的 A、B、C、D， 还有一、e、呢，只是病毒性的肝炎症哈。其实还有很多属于非病毒性的肝炎症，包括了脂肪肝啊，包括了药性导致的那些啊肝脏的。且损坏。呃，其实还有很多种，所以今天可能我们就可以深入的探讨了关于这一方面的一些知识了
0: 。哎、嗯欸，那我们先来了解一下这个概念哦。当我们说到肝炎的时候，其实是什么呢？所
2: 谓肝炎呢，可以从两个角度来看。如果是从结构上的角度来看呢，就表示说，如果你做扫描，嗯、那么你发觉到，哎、欸，这个肝脏会肿胀，然后你在扫描的那观察之下，嗯、当然这是结构上的那些不寻常。另外一种呢，是通过血检，就是你检肝指数，对你的肝指数或者是肝酶哈啊。呃啊，这种呢，就是你发你发觉到你就去验血的时候，你发觉哎指标全部不达标了，然后全部开始标高了，嗯、这也就是肝炎的定义了、嗯、哦。所以在医学上的肝炎定义是两种，一种呢是血血检，另外一种呢是通过结构上的那种扫描。嗯、所以。肝炎的话，就
1: 是肝脏发炎的意思吗？对，对所以肝脏发炎，发炎的意思，其实它也是在 sent signal 出来跟大家说，因为肝不会痛吧？对，很可惜，就是
2: 肝哦，肝的问题，早期的话完全没有症状哦，所以你会觉得你活活如正常，但是你去验血的时候，你才发觉到，嗯、诶，有不正常的那个指标。所以你说的很对，就肝炎初期的话是没有指标，也没有任何症状哦，嗯、只有通过血检才看得到。嗯、那么可能会有一些比较不普及化的，或者是可能讲就是。啊、呃，不特别不特殊的一些症状，比方说你可能会觉得人疲累啊，或者是可能会有发烧，或者是可能觉得食欲不振啊，或者是可能有恶心的感觉。但是严重性的话，当你后期的话，可能就开始有一些比较明显的症状，嗯、那就是黄疸的呈现。那、嗯、如果是有黄疸的呈现呢，就表示说你的肝呢已经到了那个功能性呢已经受损了。嗯、所以有一点很重要一点就是，有时候我们讲到肝炎的时候呢，我们也要明白肝的功能。肝炎只是发炎，它可能还没有影响到肝的功能。对，嗯、肝的功能受影响的时候，在某种程度上呢，它已经到了某个损害的那个 level， 就是已经到了比较危机的情况。嗯，那肝功能开始受影响的黄疸就开始呈现了。嗯，肝功能就是 detox。它不是 detox， 它的工作包括了什么呢？生产蛋白啊，哦、或者是帮你生产那些免疫系统里面的抗体啊。那么这个是其中一个部分，蛋白对。另外一个部分呢是避免了我们的身体里面的那血清啊太稀，然后流血。嗯、那么另外一种肝的功能呢是排泄那些杂物，对，包括了我们的黄疸。嗯、所以当你的肝功能开始受影响的时候，就表示说你不能有效地生产你的蛋白，嗯、你不能有效地去排出你的那些黄疸。也不能排除你的毒素，那么这个就影响到你的每日的那种 function， 你的功能了。这,
1: 这就是你公司的 operation system 它 breakdown， <笑><了>就是你的呃那个 operation manager 他可能辞职的时候而且他
0: 负责的东西还真的是蛮多的。<笑>好，这时候不如我们请请 Dr. Alex 来考考我们
2: 。r e d y 啊，有哪一些是常见的肝炎的那些症状呢？嗯。OK， 选项呢就有，早期呢是无症状 ，B 呢就是上腹度会疼痛。那么 C 呢会失眠，肝
1: 炎的症状我们刚才其实有讲过，早期它可能真的是无症状，嗯，所以我肯定吗？我我觉得一定是的，因为它我们刚才讲过嘛，它其实它不会 send 求救信号的，它应该是没有神经系统的
0: 。但是刚才 Doctor Alex 有讲说会痛，可能会有就是感到疲惫这样子的感觉，失眠会不会有可能呢？
1: 所以哎，我们也没有讲过，只是选一个答案啊，不，嗯。
0: 感到疲惫的话就不会失眠。他、啊、感到
1: 疲，还是这个是一个饥和淡的问题？你失眠，所以你会疲惫。哦<笑>、oh, no， <且>怎么选？人家常常讲啊，一一熬夜你就会伤肝
0: 。哎<笑>，<笑>对耶。
1: 对啊，所以啊，你就这个是饥和淡的问题啊。嗯。呃，我觉得有一点想选 A 和 C 两个吗？嗯，嗯对我我选 A 和 C。嗯。
0: 阿哥，我跟你复选。<笑><笑> OK， 到底等下回来，我们看看正确的答案会不会是 A 和 C 呢？继续守着 A.F.M。嘿嘿哈嘿 ，A.F.M 大师请指教。今天我们要一起在 A d F M 大溪财经节纲呢，来认识肝炎这一件事。所以
1: 呢，今天我们呃刚刚 d r Alex 就问了，有哪一些是常见的肝炎的症状呢？呃 ，A 早期其实是无症状的 ，B 上腹会疼痛 ，C 是失眠。我二、啊、姐呢都选了、呃、A 和 C， 我们觉得是早期无症状还有失眠。嗯、正确的答案是什么呢？这个时候呢，我们就要请 d r Alex 来揭晓。
2: 你们都不错了，你们都不错。其实呢，它症状呢，可能对 A 呢是正确的，嗯、就是早期可能无症状。嗯。那么 B 呢，也有可能，因为什么呢？因为当我们的肝发炎，刚才有讲到，就是结构上呢，它会肿胀嘛。嗯。当然肿胀的时候，也一方面的 ROYCE 你就有讲到，就是肝其实是没有神经线的哈。嗯、但是呢，它的外层，它的保护层，其实就开始有那个神经线了。哦。所以当你的肝肿胀的时候，它就呃，它就膨胀嘛。膨胀的时候，它就会开始、嗯、压到、呃、对压力的关系，然那他就开始会有疼痛，哦、呃， oh, 疼痛的部位呢，就在我们的右上腹部的那个部位，也就是我们肝的部位啦。嗯 ，OK，OK。所以 B 是对的 ，B 也是对的。所
0: 以有可能在早期就会有这个症状的意思嘛？如
2: 果他因为一方面我们不知道是早期还是后期嘛，因为你没有验血，你没有验那个血检的话，你根本不知道。嗯、mm. 哦。但是有时候你可能会有上腹部疼痛， mm. 就很简单的，如果是有病患呢，曾经有那个骨痛病、那个骨痛热症哦、文、mm. 症的时候呢。因为有些人会觉得，哎，怎么上腹部又上腹部会疼痛？因为呢，骨痛热症也是会导致肝炎，嗯，所以他的那个 liver 呢，如果肿胀的时候呢，就会开始有上腹部疼痛的症状了。OK，、嗯、所以呃，上腹疼痛这个是答案，可是会不会失眠？失眠也是会，因为为什么呢？他的那个肝炎呢，他有时候的症状呢不是很很特殊哈、哦，所以的人会觉得疲累。嗯、你一疲累的时候，你又觉得好像睡眠不不是很好哦，嗯、那就开始失眠，那么可能就变本加厉了，恶性循环了，嗯、变成了你的那情况就更加严重，所以还是可能的。所以以上皆是、嗯，对,对
1: ，A、B、C 都会有。哎，可是我真的在想哦，因为很多时候。我们一般人，我们大家其实也不知道自己是不是会有这个肝炎的风险，因为我们觉得这些都是很常见的症状，嗯，对吧？对,啊、对，因为一你就突然间觉得，哦，呃，就上腹疼痛的时候，哦，我是吃错东西哦、啊，是不是泻肚子还是肚子有问题啊？<笑>我们就一直都会想着很普通的事情，可是它很可能其实就有别的可能性，嗯<是>嗯
0: 。所以在医生专业的角度来说，我们要怎么察觉自己有没有肝炎？真的是定期做检查，是不是
2: ？OK， 这是。要看那个病人呢本身有没有风险了、啊，所以如果你本身有那个啊糖、呃、尿病啊，或者是血压高，或者是胆固醇过高，都有长期服用的话，那个药物的话，我们还是建议呢，就是定期检测。当然，定期检测的两个双向。第一呢，就是要看你的疾病的控制好不好。然后同一个时候要检测看有没有副作用，就是吃了药之后有没有副作用。而要在几多个月里面检查一次呢？如果是有病症，就是有那些疾病的话，可能六个月一次。但是如果是普及化来讲，没有什么病痛，也没有什么疾病的病人呢，可能一年做一次身体检查，那个那么就已经足够了。我觉得。所以一般上只是做一个
1: blood profile 这样子就已经够
2: 了吗？嗯，现在市场上都有很多、嗯、就帮。你做一个 package 它都会包括了你的肝，都其中一个指数就是你的肝都会在里面了。嗯嗯
0: ，了解。好，等一下回来我们继续和 Dr. Alex 聊。Soja FM，FM，FM 在 C 财经直稿哦。这个星期五呢是世界肝炎日，所以今天呢我们请来的大师呢就有肝肠胃内科高级顾问，有 Dr. Alex 聊在现场的。Dr. 你好，大家
1: 好。呃，我我我我们其实今天我们在研究肝炎这件事情的时候，我只是刚刚听有这么多字谱的时候，我们一般人要怎么去分辨？因为你说去 clinic 也好，是去医院也好，我们想要打疫苗也好，我们也要必须要告诉他们，我要打 A B C D 什么这样子哪一种的那个疫苗吧？到底我们刚才讲 A B C D。一还
2: 有一、e、对，这到底要怎么分<笑> ？OK， 所、so、以 A B C D E 呢，这全部呢都是归类于病毒性的那个啊，肝肝炎、肝炎、肝炎的那个病毒哈啊,啊。当然，除了那些 A B C D E 之外，还有一些是非肝炎性的那个病毒，包括了刚才讲的蚊症哈，那个啊那个蚊症，然后还有包括了其他的那些种种的那个病，包括了 COVID 哦、啊，之前的 COVID 也是会导致肝炎哈、啊，但是今天我们就可能为了因为时间上的关系，我们就专注于看那个病毒性啊。呃，那个肝那个肝炎呃，病毒性肝炎呢，包括了 A、B、C、D、E。很多时候呢，为了简化，我就把它归类成呢，它是通过血液传染或者是通过食物传染的那个病毒性肝炎，哦、这个就比较容易明白了。哦、明白了、嗯啊，所以如果是通过食物感染的话，只有 A 和 E。哦 ，OK，E 也有，对、oh, okay, ，E 也有，不过 E 很少会检测，很少见。嗯、A 呢就普比较普遍化，嗯，比方说你吃那棒类的食物，或者是一些海靠岸的那些海鲜的话，嗯<是>，他们就可能会感染到做 A 型那个病毒。嗯，为什么会感染到 A 型病毒 ？A 型病毒是通过我们的人体的排泄物，就是包括了我们的那个粪便，然后如果是你。你吃那些海鲜是靠岸的，比方说他们人哈就在岸边呢就解决了，嗯，然就方便了。那么那个粪便呢就会流到我们的海边，然后这蚌类呢就开始吃你的那些粪便，明白吗？就通过这样子的方式的传染了 A 型肝炎。所以 A 型肝炎呢，如果你时常会去，比方说啊、呃、印尼或者是泰国吃这些蚌类的话，他们的那边的那个病例比较高，所以风险还是有的。所以 A 型肝炎和 E 型肝炎就是通过这一类的食物呢传染的。
1: 嗯嗯，我我我好奇一个点哦，因为我常会听到 A 型肝炎可以打这个呃预防针、啊，有，
2: 有可是有没有 E 型肝炎的预防针？ So, e 型肝炎因为它不普及化，所以在市场上呢就很少会有这样子的免疫针出现，疫苗出现。对，然后在临床里面呢也没有这样子的那个选择，所以现在呢因为 A 级比较普及化，而且它的杀伤力比较大，所以在临床上呢我们就有这种疫苗。嗯，所以如果你本身呢喜欢吃这海鲜类的食物呢，就半类。嗯、那么还是建议呢，可能打 A 型肝炎的那个疫苗会比较好，它会保护
0: 。万一真的是没有打到疫苗，嗯、然后又染上的话，
2: 所以 A 型肝炎它的不好就是它会导致的急性肝炎。而这种急性肝炎，如果不好好处理的话，可能会有生命的危机
0: 、嗯
2: 啊。它不像那个 B 型肝炎、C 型肝炎，还有我们等一下要讲的 D 型肝炎。嗯，这些 A 型肝炎呢，它是属于急性肝炎而已，也就表示说，后续来讲，它不会有什么多大的问题。嗯、但它唯一不好的就是，一旦急性发生的时候，它会有生命的危机。哦 ，OK，、嗯、所以它它是直接会马上要死。呃，也不是，是急性肝炎。<笑>急性这个字就会让人联想到这样。<笑>急性肝炎也未必代表死亡，但是呢，它很快就会有黄疸的出现，也就表示说，急性肝炎的意思就是说，你的肝功能很快就受影响了。还记得刚才我们讲的肝功能吗？对对对对对，对对,對？嗯、就表示说，你的生产那些蛋白啊，或者是你排泄物就开始有受影响了。嗯。所以很快呢，病患呢就会开始呈现于黄疸，然后就急性的来到医院了。就是基本上，它的肝功能很
1: 快会。损坏<損>对，很很快会损坏，<解>对，那个叫急性，嗯、对，不是生
2: 命危险。Okay.
0: <笑>但是呢
2: ，因为它这种肝功能受影响了之后呢，它如果不急早。治疗，嗯、哦、啊，它可能会有生命危险。可是，可是这个东西
1: 它会 reversible 吗？嗯、如果就是真的是去,去治疗的时候、哦，它
2: 的好事就是这种 A 型肝炎，因为它们有后续的风险。只要你这次急性肝炎好了之后呢，它大体上来讲都不会有什么后遗症，而肝的功能呢就会继续的完全恢复、康复回来。哦，嗯、哦 OK，
0: 理解。好，这时候呢，我们让德德 Alex 来考我们。
2: B 型肝炎是通过什么途径传播的呢？哇， <Wow, S 1> 我们有 A 血液、B 体液，还有 C 食物。那么第就是饮料，还有液体。排除 C 和 D， 因为刚才那个讲到的是 A 和
1: E， <笑>对吧<笑> ？A 和 E 型肝炎其实就是 C 和 D 的答案。呃 ，A 和 B 吧，
0: 两个吗？选两个吗 ？A
1: 和 B， <好>因为。你很难 single out 血液和体液吧？嗯，血液和体液应该也是我，我，我，<性菌 S 1> 对于我来讲是 one category 的，
0: 同时有机会感染这两个。
1: 对对对，对我来讲是一个 category 的。嗯、呃，我的认知里面啊 b 和 C，B 型肝炎和 C 型肝炎都是这两个。
0: 哦，真的吗？我、哦、我认
1: 知的，嗯、我认知的
0: 。那我也跟你选 A 跟 B， 等一下回来我们看看正确的答案是什么。守着 A 的范。嘿嘿哈嘿 ，A 范大 C 请指教。上一节呢，我们的 Doctor Alex 呢就问到我们了 ：B 型肝炎呢是通过什么样的途径来传播的 ？A 血液、B 体液、C 食物还是 D 饮
1: 料的液体？呃， uh, 我二姐呢都选了 A 和 B， 就是血液跟体液。那正确的答案是什么呢？这个时候我们就要问一下肝肠胃内科高级顾问，我们有 Dr. Alex l 廖。
2: 我可以下班了，哎<对>，你们都成功了，<笑>对对对对，就是血液还有那个体液，哦，老脑<对>还有安慰啊<笑> ，OK， 因
1: 为 B 型肝炎它是一个病毒型的肝炎当中最危险的一
2: 个呢，有没有可以这样讲 ？B 型肝炎和 C 型肝炎包括了 D 型肝炎呢，它们是属于呢慢性肝炎症，嗯、也就表示说，当一个人感染了之后呢，他可能就是一生一世都会受这种病毒的。干扰干扰干扰，那么到底呢？它会导致什么问题呢？它会导致慢性肝炎，嗯嗯。所以很多时候，我就跟我病人解释，就是说，如果你察觉到你的手呢受伤了，嗯。你受伤了之后好了之后会什么会有什么东西啊？就会有疤痕，对不对？对，哦、啊，这种疤痕呢，如果陆陆续续的，你的肝呢一直的有肝炎有疤痕，肝炎就疤痕，那接下来怎么样呢？就会有肝硬化的风险了。嗯<嗎>、哦、，OK。所以这种 B 型肝炎和 C 型肝炎呢，如果不及早治疗的话呢，它就会有这样子的问题的产生。而肝一硬化啊，收尾就长了。还记得刚才我们讲的肝功能吗？对，啊，肝一硬化呢，肝功能就会受影响。嗯，那么肝功能受影响。讲的就是黄疸就出现了，这是其中一些蛋白就会降低，免疫系统也是跟着降低。更不好的一点呢，就是肝癌呢就会开始浮现了。嗯，因为肝癌的产生呢，都是通过这种肝硬化的背景之下呢产生出来。
0: 嗯，<好>所以其实慢性肝炎这样子听起来其实是更可怕的。对
2: ，其实慢性肝炎更需要呢关注，更需要定期治疗
0: 。哦，但是万一真的是感染上了这个 B 型肝炎的话，嗯、是有药物可以控制吗 ？OK， 所以所幸
2: 的就是我们现在不讲治疗先，我们已经有办法去预防呢这种肝 B 型肝炎的产生哈。嗯，所以 B 型肝炎在马来西亚来讲呢，大部分呢、嗯、都是通过母亲传染给那个胎盘、孩子、孩子,、嗯、子，对，就这些，就是我们现在已经。有那种方式，如果知道呢，一个母母亲本身是 B 型肝炎的带菌者的话呢，我们可以有效的梗治，就是就通过了一生下来呢就打那个抗体针，哦，然后接下来就卡打那个疫苗，两种针要打。如果是来自母亲有那个前科的话，那么如果是母亲不是属于 B 型肝炎的带菌者的话，她只需要打一支疫苗就足够了，嗯，这种方式之下已经有办法呢梗除九十八的传染力，嗯哦，那么。近期呢，大概十年以内呢，又有更新的医学的发展，就是你甚至呢可以达到一百八千呢，在第三个 trimester 的时候，也就是后期的那个孕期的时候呢，我们就会帮一个母亲呢检查她的 B 型肝炎的指标。我们检查就是 DNA 了。如果他的 DNA 是属于很高的那个数目的话，医生就会开始给他服用那个压抑这些 B 型肝炎病毒的这些药物。嗯，这种方式之下呢，有效。甚至达到了一百八千呢，可以预防呢孩子下一代呢被这个 B 型感染的传染。
0: 嗯，那今天呢我们也很开心呢，请到 Dr. Alex 来跟我们聊聊肝炎这件事情。明天呢我们还是会继续跟 Dr. Alex 聊，所以要继续的守着 8FM。每逢星期一至五，朝早六点到十点 ，8FM 日日好精神 ，Rise 同 Angelie 准时带住啲坚料嚟坚利。